0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prelude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Aujourd'hui, Alexandra nous partage son histoire. Enceinte de vraies jumelles, dans une configuration médicale délicate, elle a vécu les premières semaines avec ses filles dans un service de réanimation puis de soins intensifs. Des débuts douloureux pour lesquels elle nous donne ses conseils. Elle nous raconte aussi le retour à la maison, la vie qui passe de 2 à 4, son organisation quotidienne, le caractère de ses deux petits bébés. Un épisode bouleversant et authentique. Bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Clémence. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. Tu es la maman de deux petites filles, tu vas nous raconter, qui sont nées à peu près en même temps que ma fille. Donc c'est, c'est des petites jumelles de ma fille. Exactement. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, du coup, je suis Alexandra, j'ai 33 ans
1: et je suis commerciale dans le marketing digital. Donc, je suis mariée avec Gonzague depuis août 2021 et ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et donc, comme tu l'as dit, on est parents de deux petites jumelles, Victoire et Agathe, qui sont nées le 4 octobre et du coup, qui ont bientôt 9 mois. Et la petite particularité, c'est qu'elles sont nées à 30 semaines plus 3 jours, ce qui fait que ce sont des grandes primas.
0: Ok, tu vas nous raconter ça en détail. Euh, comment est-ce que tu as appris que tu étais enceinte euh, En fait, on a entamé le projet
1: bébé euh, un mois à peu près euh, après notre mariage. Donc, ça m'a pris à peu près six mois pour euh, tomber enceinte. Et en fait, j'ai euh, découvert que j'étais enceinte euh, lors d'un rendez-vous avec euh, mon gynéco qui m'a dit, bah, madame, vous n'allez plus avoir vos règles pendant un certain temps parce que vous êtes enceinte.
0: Ah oui, tu t'y attendais pas
1: bah euh, bon, je m'y attendais un peu, mais j'avais un peu les mêmes symptômes euh, le mois précédent. Donc, je je voulais pas me faire de faire de faux joies. Euh, donc on était hyper content, j'ai tout de suite appelé Gonzague pour lui annoncer. Et là, le gynéco m'avait conseillé de faire une éco-datation deux semaines plus tard pour vérifier que j'ai bien un cœur, etc. Donc chose faite, deux semaines plus tard, j'ai un rendez-vous avec une autre gynéco. Et, et donc Gonzague n'avait pas pu venir parce qu'il était malade, donc j'y suis allée toute seule. Et donc pendant ce rendez-vous, donc elle me dit, voilà, il y a un cœur qui bat, donc je suis hyper soulagée. Et elle me dit, et j'ai une autre bonne nouvelle. Et là, je la regardais je lui dis, il y en a deux, et elle me dit, oui, il y en a deux. Et euh, sur le coup, j'étais un peu en état de choc ouais. parce qu'en fait, je m'y attendais absolument pas, même si euh, j'ai une fausse jumelle, euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, pour moi, c'était euh, un seul bébé et pas deux. Euh, donc, euh, et après, je me suis posé euh, pas mal de questions sur le coup. Euh, bah, comment va se passer ma grossesse Comment je vais pouvoir euh, gérer deux bébés en même temps euh, Est-ce que euh, je vais réussir euh, bah passer assez de temps avec l'une et avec l'autre est-ce que je les aimerais euh, euh, pareil toutes les deux enfin plein de petites questions existentielles mm. donc ça il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, voilà encaisser la nouvelle ouais. et, euh, et donc quand je suis sortie du rendez-vous euh, j'ai appelé Gonzague pour euh, bah pour euh, lui annoncer et en fait il pensait que je lui faisais une blague <rire> parce que <rire> en fait une semaine avant euh, un de ses très bons copains euh, lui a annoncé qu'il attendait des jumelles
0: mais non si incroyable donc
1: incroyable qui sont nés du coup à une semaine d'écart waouh wow. donc c'est c'est hyper drôle et bon, euh, il a tout de suite compris qu'en fait, je plaisantais pas du tout. Et donc, on est rentrés à la maison euh, et, euh, et il était, lui était hyper content. Et donc, euh, ça s'est très bien passé.
0: Il avait pas trop de, de peur Bah
1: Bizarrement, en fait. C'est... Enfin, moi, j'avais un peu peur et lui, pas du tout. <rire> et, euh, et on a mis euh, tout de suite euh, nos mamans respectives dans la confidence et euh, ma belle-sœur, mm. donc, qui était au courant qu'on attendait des jumelles et qui était hyper contente pour nous. Donc, enfin, nos, nos proches ré- réjouissaient pour nous, donc ce qui était hyper chouette. Génial. Et vous l'avez annoncé euh, quand les trois mois sont passés Alors oui, en fait, euh, on a bien attendu euh, l'écho des trois mois pour euh, annoncer la grossesse à euh, bah, nos proches, enfin, au reste de notre famille et euh, à nos copains. Donc ça, ça a été euh, le meilleur moment parce que euh, bah, au début, on a annoncé voilà, je suis enceinte. Bon, il euh, faut savoir que Gonzague, il a pas mal de copains qui ont déjà euh, des enfants euh, dans son dans son entourage. Donc, euh, bon, une grossesse, c'est, c'est top, mais euh, ben, rien de, de très spécial. Et quand on a annoncé qu'en fait, il y en avait deux, mais les gens étaient fascinés, on pouvait passer des <rire> soirées entières
0: à parler que de ça. Donc, euh, <rire> hyper chouette. Ah oui, c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez magique de se dire qu'il y a deux enfants qui vont arriver d'un coup... Puis là, en plus, euh, on vous a dit directement que c'était des vrais jumeaux ou... Alors,
1: euh, du coup, on a eu l'écho euh, du premier trimestre. Mmh. Donc déjà, les premiers mois se sont très bien passés. J'ai okay. eu aucune nausée. Euh, j'étais juste un peu fatiguée euh, en fin de journée. Et en fait, on était persuadés avec Gonzague qu'on allait avoir euh, des faux jumeaux, euh, qu'on allait avoir un garçon et une fille. Et donc, la première écho euh, arrive. Et en fait, on est allé voir un échographe qui est spécialisé euh, dans les grossages gémellaires, qui est basé à Boulogne et qui travaille aussi euh, deux jours par semaine à Necker. Ok. Et euh, donc, la première égo se passe très bien, tout va bien. Et là, ils nous annoncent directement que c'est une grossesse euh, monocoriale euh, biamnotique. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a un placenta pour les deux euh, bébés et elles sont dans deux poches différentes. Okay. Donc, c'est forcément soit deux filles, soit deux garçons. C'est, c'est des, des vrais, vrais jumeaux. C'est des vrais okay. jumeaux. Okay. C'est des vrais jumeaux. Donc ça, pareil, ça a été une grande surprise euh, parce qu'on bah, ne s'y attendait absolument pas. Et par contre, ce type de grossesse, ils nous expliquent euh, dès le début que c'est une grossesse à risque. Il nous explique voilà les enfin les, les, les complications qui peuvent avoir euh, comme euh, le syndrome transfusé transfusé euh, il peut avoir aussi euh, de l'anémie euh, ou euh, un RCU c'est-à-dire un retard de croissance euh,
0: in utero okay. euh, pour un bébé ou les deux parce que sur un placenta il y en a le placenta peut plus servir un bébé que l'autre ouais, c'est ça, c'est ça exactement. d'accord exactement et euh,
1: aussi il m'explique que euh, bah mon terme de grossesse ça sera maximum 36 voire 38 semaines, okay. si tout se passe très bien. Mais pas au-delà, parce que euh, après le placenta se détériore rapidement. Euh, et aussi, il m'annonce que je vais avoir un suivi euh, assez régulier, qu'on va être amené à se voir euh, une fois toutes les deux semaines.
0: D'accord. À ce moment-là, le, le fait que la, la grossesse soit plus compliquée euh, qu'un bébé seul, ça te, euh, te stresse Alors, un
1: petit peu, mais pas plus que ça, parce que euh, mon, l'échographe est... Euh, Très doué, j'ai confiance en lui. Euh, il me cache pas les choses. Il m'a dit dès le début que il me cacherait jamais quoi que ce soit. Euh, donc ce qui fait qu'à chaque fois il est rassurant et euh, chaque échographie se passe bien. Donc euh, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Le seul petit warning sur la première écho c'est que les cordons sont rapprochés entre les deux. C'est pas grave du tout, mais ça peut amener certaines complications euh, peut-être plus tard.
0: Ok. Donc là tu arrives à la fin des trois mois. Oui, exactement. Et donc vous commencez à l'annoncer autour de vous
1: Alors on l'annonce autour de nous. Après donc je, je l'annonce rapidement au travail aussi. Oui. Euh, parce que vu que je vais avoir un congé maternité beaucoup plus long euh, et qu'on est déjà au mois de juin et que je suis censée m'arrêter euh, fin septembre, il y a l'été qui arrive, je préfère qu'il puisse s'organiser euh, assez vite. Ok. Euh, donc l'annonce se passe extrêmement bien. J'ai, j'annonce à mes collègues aussi euh, en leur disant que bah, au pot de départ d'une copine la semaine dernière. J'ai pas bu des Moritos, mais des Virgin Moritos. Donc, euh, personne n'y s'y attendait,
0: donc c'est c'est assez drôle. Génial. Euh, donc, à ce moment-là, c'est juste avant l'été. Et comme tu disais que ton, ton terme était plus court, euh, le terme raisonnable, c'est-à-dire à 36 semaines dont tu parlais, ça se situe quand Ça se situe mi-novembre. À peu D'accord. Près. Et comment se passe l'été
1: Alors, l'été euh, se passe plutôt bien. En fait, on, on déménage euh, fin juillet. Okay. Donc, on, on avait, on a acheté un appartement et on a trouvé cet appartement avant euh, d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, heureusement qu'on, qu'il y avait une chambre pour pour euh, le futur bébé, enfin, pour les futurs euh, bébés. Euh, donc, il y a le déménagement euh, qui nous prend pas mal de temps, mais moi, je je fais absolument rien vu que je peux rien porter. Euh, ensuite, il y a euh, début août, euh, on a l'écho euh, du deuxième trimestre ouais. qui se passe très bien. Pour l'instant, il y a aucun souci. Elles grandissent bien, elles grossissent bien. Euh, on part une semaine en vacances euh, à l'île de ré avec des copains et euh, bon là je commence à fatiguer un petit peu euh, mais ça va je, je suis toujours en forme je sens les bébés bouger pour la première fois quand je suis allongée sur la plage donc c'est wow. vraiment euh, magique comme sensation
0: les deux en même temps les,
1: oui enfin oui chanter euh, des petites vagues euh, donc c'était euh, hyper chouette et ensuite on on revient enfin euh, je reviens je reviens une semaine pour euh, travailler et là j'ai négocié du télétravail à 100 pour tout le reste de l'été et pour le okay. mois de septembre et ensuite on repart deux semaines en vacances. Donc là, je commence à être de plus en plus fatiguée, à être essoufflée. J'ai un peu, enfin, je marche lentement et j'ai des brûlures d'estomac qui sont assez atroces, ce qui fait que je peux pas dormir allongée. Je suis obligée d'être semi-assise. Okay. Donc ça commence à être un peu compliqué. Euh, donc ensuite on revient et là on a donc une échographie à la rentrée où les choses commencent un peu à se compliquer sans me sans me stresser. Euh, l'échographe, euh, voilà, me demande dans quelle maternité euh, je vais accoucher et il travaille à Necker, donc il me propose un suivi euh, maintenant toutes les semaines et que je puisse aussi euh, être vue et rencontrer les équipes de Necker si jamais il se passe quelque chose pour que voilà, ils soient un peu au courant de mon dossier. Ok, sachant qu'initialement je devais accoucher à Foch à Suren.
0: D'accord, donc là, enfin euh, vraiment, euh, meilleur hôpital de France. C'est ça, exactement. <rire> très bien suivi, euh, mais euh, tu sens que ça se complique un petit peu. Oui, donc physiquement,
1: c'est de plus en plus difficile aussi. Euh, donc, je suis à 100% télétravail. Je suis arrêtée euh, trois jours euh, avant mon... le début du congé pâteau. Ok. Donc là, j'ai, heureusement, j'ai un coussin de grossesse que j'ai acheté à la rentrée et qui devient mon meilleur ami. Je ouais. me sers tout le temps, euh, mais je dors très mal. Je J'arrive même plus à tenir assise plus de 30 minutes. D'accord. Sur les deux dernières semaines... Quand je, je bosse, je suis allongée dans mon lit, euh, donc c'est c'est un peu c'est un peu compliqué. Et du coup, mi-septembre, on a une écho, à, donc toujours avec l'échographe de Boulogne. Il se rend compte qu'en fait, Agathe fait du reverse flow. Donc D'accord. ça veut dire qu'en fait, les échanges ne sont ne sont pas bons entre elle et moi. Euh, donc elle reçoit pas assez de sang oxygéné et de nutriments, euh, ce qui fait que euh, à chaque fois, elle essaye de retenir. Euh, bah le, le sang qui arrive et elle se fatigue vite. Et euh, la conséquence, c'est que c'est un retard de croissance. Donc en fait, même si elle elle a encore à un petit poids, il y a déjà un petit écart qui se creuse avec sa sœur.
0: Là, tu es à combien de semaines ou combien de
1: mois de grossesse Alors là, je suis mi-septembre, je suis à peu près à euh,
0: 26-27 semaines. Ok, et en mois pour les personnes qui, qui Je suis à
1: 6 mois de grossesse.
0: D'accord. Et quelles sont les options quand il y a un reverse flow euh, surveiller.
1: Ok. Pour l'instant, c'est vraiment de voilà de continuer à faire les échographies. Euh, l'échographe me dit bah voilà on n'aime pas trop euh, on n'aime pas trop ce qui se passe, mais pour l'instant euh, on continue comme ça, mais on surveille. Euh, et, euh, et du coup la semaine d'après euh, j'ai l'échographie qui est prévue à necker. Ok. Et en fait là où je commence à stresser c'est que euh, la veille mon échographe m'appelle pour savoir à quelle heure est mon écho euh, le lendemain et euh, il me dit voilà j'aimerais bien que vous, vous rencontriez euh, le chef de la maternité de Necker euh, pour avoir un avis ah oui <rire> donc les choses se compliquent donc le 30 septembre donc le vendredi euh, j'ai rendez-vous euh, pour une écho euh, avec euh, à la fin le chef de la maternité de Necker euh, bon c'est une journée normale nous on, on est persuadés que voilà il va dire euh, tout va bien on continue la surveillance Gonzague je me rappelle il avait une réunion à 10h30 et on avait du retard il disait je vais être en retard à ma réunion oups euh, donc voilà, on fait l'échographie et tout d'un coup... Euh, donc, c'est assez stressant parce qu'il est très silencieux. Donc, okay. pendant de longues minutes, il regarde, il dit rien. Et euh, au bout d'un moment, il nous dit qu'il euh, va falloir faire sortir les filles au plus vite. Oh. Okay. Donc là, c'est une douche froide. Il euh, y a vraiment le ciel qui nous tombe sur la tête. Euh, je pense que je suis en état de choc parce que euh, même s'il y avait quelques petites alertes, Enfin, on pensait pas qu'elles allaient euh, naître aussi vite. On pensait qu'on avait encore euh, quelques semaines euh, devant nous. Euh, et en fait, ce qui nous explique, c'est que euh, ils ont évalué les risques et il y a moins de risques à les faire sortir qu'à les garder dans mon ventre. Okay. Parce qu'en fait, quand on fait du reverse flow, euh, à n'importe quel moment, ça peut euh, ça peut devenir euh, grave pour le bébé, qui peut se fatiguer euh, très vite, et ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur le deuxième bébé.
0: Ok. Donc là, les risques sont moins élevés à les faire sortir, alors même qu'elles sont très grandes prématurées. Ouais, là, je suis à 30 semaines de grossesse, à 6 mois et demi. Donc Gonzague annule sa réunion. <rire> Gonzague annule sa réunion tout de suite.
1: <rire> et dit à son boss qu'il ne reviendra pas euh, avant euh, le début 2000, euh, 2023.
0: Ok, donc vous changez complètement d'esprit dans de la perspective. Dans mon esprit,
1: on monte tout de suite euh, au service maternité qui est au quatrième étage. Et là, en fait, on passe la journée à l'hôpital. Où on nous explique. On a des rendez-vous avec euh, plein de médecins différents, donc on rencontre euh, bah, une sage-femme. On a euh, un rendez-vous avec l'anesthésiste, avec le gynéco, avec aussi un pédiatre qui va nous expliquer euh, comment va se passer euh, l'accouchement, euh, les premières minutes quand elles vont sortir, euh, qui nous explique que voilà, on a huit semaines, six à huit semaines qui nous attendent euh, où elles vont rester euh, en néonat. Ça va être un parcours qui va être long. Ça va être un, mar- un marathon, donc. Euh, faut pas s'épuiser, il faut aussi se ménager, se reposer. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que tout le monde a passé vraiment du temps à m'expliquer ce qui allait se passer, euh, même la césarienne. Et, euh, et ce qui fait que tout le monde a été hyper bienveillant et je me suis sentie très bien prise en charge.
0: Mmh. Oui, parce que ça n'a pas été dans l'urgence code rouge. Vous avez pu prendre quand même la journée pour vous projeter dans ce qui vous arrivait. Oui,
1: bon, ça a été une projection très rapide puisque... Euh, on m'annonce que la césarienne aura lieu le mardi okay. euh, donc le vendredi je fais aussi la piqûre la première piqûre de corticoïde qui permet de faire maturer les poumons mmh. et je dois revenir à l'hôpital, heureusement je suis pas hospitalisée je peux rentrer chez moi D'accord. et je reviens le samedi après-midi pour monitoring, échographie plus la deuxième injection et ensuite bah, on passe tout le week-end à, chez nous et on, on revient bah, le, le le mardi euh, comment vous vivez ce week-end-là euh, C'est très dur, ouais. C'est hyper difficile. Euh, en fait, on, enfin, moi, je pleure beaucoup. Euh, on, en fait, ce qui est hyper dur, c'est de pas savoir, enfin, de, de pouvoir rien maîtriser du tout et de pas savoir comment va se passer euh, bah, la naissance des filles. Est-ce qu'elles vont réussir à vite s'acclimater Comment vont se passer les premières semaines euh, Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que euh, je fais partie euh, d'un groupe Facebook euh, de jumeaux. Et, euh, et donc le vendredi soir. Euh, je poste un message en expliquant euh, que euh, voilà, un de mes bébés fait du reverse flow, qu'elle doit condu- les filles vont naître euh, très vite, les poids estimés c'est 1,3 et 1,5 kg. Donc c'est vraiment tout petit. Euh, et donc je demande s'il y a des mamans qui ont euh, un enfin qui ont vécu une expérience similaire, et qui peuvent me partager leur expérience. Et j'ai eu euh, plein de messages tellement bienveillants de mamans qui ont traversé la même chose. Donc ils m'ont partagé leur expérience dont une maman euh, Marie-Caroline euh, qui a vécu la même chose que euh, que moi quatre ans auparavant euh, donc pareil qui a eu un reverse flow avec une grossesse très compliquée euh, ces bébés qui sont nés à qui euh, qu'on fait six euh, à 8 semaines de néonates aussi et en fait on passe la soirée à échanger euh, par message et euh, à partir de ce moment là elle m'écrira tous les jours euh, et c'est vraiment ce qui m'a aidé à, à tenir le coup et à
0: et à avoir un peu un peu mieux le moral on va dire. Mmh. C'est incroyable de pouvoir être mise en relation avec des gens qui ont déjà vécu ça. Mmh. Donc là, vous arrivez à la fin du week-end, euh, au mardi. Comment se passe, comment se déroule l'accouchement donc Déjà, avant
1: donc euh, la, cou... enfin, avant la césarienne, euh, quand j'attends, avant d'aller au bloc, il y a toutes les personnes qui vont, à... qui vont être présentes pendant la césarienne. Donc euh, les infirmiers anesthésistes, euh, les gynécos qui viennent tous se présenter à un hein, pour m'expliquer bah, « je suis Fanny, je suis euh, réanimatrice ». Et euh, ce qui fait qu'on m'explique vraiment geste, à ge... enfin, geste par geste ce qui va se passer donc c'est très rassurant et euh, la césarienne se déroule sans encombre très rapidement ça a duré 15 minutes euh, à peine donc ça a été euh, très rapide euh, donc il y a Agathe qui est euh, sortie en première okay. donc elle a tout de suite été amenée euh, euh, pour recevoir les premiers soins ensuite il y a Victoire qui est sortie euh, deux minutes après et euh, j'ai pu lui faire un petit bisou euh, à travers le masque et ensuite elles ont été amenées ce qui était très rassurant, c'est que Gonzague était à mes côtés, parce que j'étais pas en anesthésie générale, mais euh, locale. Donc, il a pu être présent euh, pendant toute la césarienne. Et ensuite, euh, une fois que c'était terminé, moi, je suis allée en salle de réveil. Et lui, il est monté euh, euh, voir les filles en, en réanimation. Donc, elles étaient euh, dans leur couveuse. Donc, il les, il les a accompagnées. Et après, il a dû partir parce qu'elles devaient euh, recevoir des soins stériles. Donc, ce sont des poses de cathéter. Il faut qu'il y ait personne. Euh, à part les infirmières euh, qui soient présentes euh, dans, dans la pièce. Et euh, elles sont nées... Euh, en fait, les poids estimés étaient... Enfin, euh, elles sont nées à des points inférieurs aux poids estimés. D'accord. Donc, elles faisaient 1,1 kg pour Agathe et 1,3 pour Victoire. Ah oui. Et elles mesuraient 37 cm. Oh, toute,
0: Donc, c'était vraiment minuscule. C'était des impressionnant
1: petits. à voir euh, Oui. Après, moi, je les ai vues euh, que le lendemain matin. Euh, le lendemain, c'était... Enfin, euh, ce qui était impressionnant, c'est que j'étais en très grande forme. Où j'arrivais à marcher, Enfin, je, on n'aurait pas dit que j'avais eu une césarienne. Euh, bon après j'ai eu un petit contre-coup ouais. euh, et du coup euh, oui, euh, quand je les ai vues c'était très impressionnant ce qu'elles étaient dans leur, euh, bah dans leur euh, couveuse chauffante euh, pour euh, les toucher il y avait juste deux petits trous euh, sur le côté où on passait nos mains et euh, sur le coup en fait je me suis pas rendu compte qu'elles étaient si petites que ça. Mais en fait c'est maintenant quand je revois les photos où je me dis mais euh, c'était vraiment minuscule. Je pense qu'elles devaient faire euh, un peu plus que la taille de ma main elle devait faire ouais, deux mains donc c'était vraiment tout petit ouais. et ce qui était impressionnant c'est que bah, elles avaient un masque à oxygène elles étaient scopées donc il y avait une grosse machine qui était reliée elles avaient un cathéter pour pouvoir être nourries et puis aussi au tout début elles avaient des lunettes des petites lunettes parce qu'elles faisaient une sorte de jaunisse donc elles avaient un peu des de la luminothérapie pour bah, pouvoir être, être en forme
0: et donc malgré leur tout petit poids euh, dans quel état elles sont sorties euh, Est-ce qu'il y avait un, un risque euh, pour elles Alors, euh, au tout début, les... on a rendez-vous avec un pédiatre et
1: les pédiatres ne se prononcent pas du tout. Donc ils nous disent, les filles, elles, grandissent... enfin, elles, elles évoluent ni mieux, ni moins bien qu'un petit bébé qui est né euh, à ce terme-là. Ils nous expliquent euh, toutes les conséquences que peuvent avoir euh, la prématurité. Donc déjà, il faut qu'il y ait le canal artériel qui se referme, euh, il peut avoir bah, des problèmes de euh, d'oralité, enfin plein de conséquences euh, diverses. Et, euh, et donc, c'est vraiment une période qui est hyper stressante. Victoire, elle passe 24 heures en réanimation. Euh, donc, la réanimation, c'est quand le pronostic vital est engagé. Euh, donc, elle reste 24 heures dans ce service. Et ensuite, elle passe en soins intensifs, où elle restera euh, trois semaines. Et Agathe, elle est restée euh, une semaine en réanimation. Et au bout de trois jours de vie, elle, euh, en fait, elle, euh, elle faisait beaucoup de bradycardie. Ce qui arrive fréquemment en fait chez les bébés prima, c'est-à-dire que leur cerveau est très immature et ils oublient de respirer. Donc tout d'un coup leur rythme cardiaque et euh, le taux d'oxygénation euh, diminuent, euh, ce qui fait que bah, les infirmières arrivent en courant. Donc c'est hyper impressionnant parce que les les machines sonnent, les infirmières arrivent en courant et euh, soit les stimulent en faisant des caresses ou les prennent dans les bras pour euh, pour que le enfin re- pour que le rythme cardiaque remonte, ou alors elles peuvent aussi euh, mettre de l'oxygène si ça descend trop bas. Et donc, euh, Agathe, elle en faisait beaucoup où elle se fatiguait. Et donc, à trois jours de vie, elle a été euh, intubée. D'accord. Donc, elle est restée intubée pendant quatre jours. Mais c'était un moment qui était... Euh... En fait, c'était la seule petite complication qu'il y a eu et qui a été euh, bah, assez angoissante pour nous. Donc, euh, donc, voilà, c'est vrai qu'on a eu... Les... La première semaine en néonat a été euh, assez dure, euh, moralement parce qu'on voilà, on était vraiment dans l'inconnu, on naviguait dans le flou. Et on ne savait pas du tout... Euh... Comment ça allait se passer On nous disait qu'il fallait vraiment vivre au jour le jour. Ouais. Euh, que parfois, la néonate, c'était souvent deux pas en avant, un pas en arrière. Donc c'est-à-dire que hein, le bébé, euh, les petits bébés pouvaient euh, progresser euh, très rapidement, et enfin progresser, et puis tout d'un coup, euh, bah, régresser.
0: Donc C'est vrai que c'était euh, assez stressant. Est-ce qu'il y a un moment où on vous a dit, quand elle est sortie de, de réanimation, que le risque était écarté pour sa vie Ou est-ce qu'il y avait encore un, un risque euh, pour elle en fait, on nous a jamais parlé de « est-ce qu'il y a un risque pour sa
1: vie ou pas ?» et on n'a jamais voulu poser la question. Mais c'est vrai que quand elle était encore en réanimation, euh, bah, le pronostic vital est encore engagé, donc euh, il y a forcément un risque. Et en fait, là, on a été euh, le plus rassuré, c'est quand elle est passée en soins intensifs, euh, même si euh, c- ça reste un service où il y a euh, des gros protocoles euh, de soins, euh, qu'il y a beaucoup d'infirmières pour s'occuper, euh, qui s'occupent de, de, de peu de bébés, euh, et qu'il y a une infirmière qui est là, euh, qui est présente vraiment H24 auprès des filles,
0: euh, on était quand même un peu plus rassurés quand elle est passée dans ce service. Ok. Et alors toi, tu, tu es en salle euh, après l'accouchement, enfin, tu, tu es en chambre à ce moment-là Tu oui. es à Necker Oui, je reste à Necker. Donc, les filles sont nées un mardi matin
1: et euh, je suis restée jusqu'au dimanche matin. Donc, ça a été assez rapide. Et euh, vu que j'ai pas eu de complications, euh, j'ai dû partir le, le dimanche. Euh et donc pendant mon hospitalisation, je pouvais aller les voir quand je voulais. En fait, la, le service de néonat est ouvert 24 heures sur 24. Donc euh, Et ce qui était très chouette, c'est que dès le début, j'ai pu faire du pot à peau avec les filles. Okay. Euh, donc ça, on nous avait vraiment expliqué que c'était le meilleur médicament pour elles et qu'elles en avaient beaucoup besoin. Donc on en faisait vraiment, mais tout le temps. Donc c'était vraiment super chouette. Et euh, je n'avais pas choisi, euh, je n'avais pas voulu allaiter euh, les jumelles. Euh, parce que euh, pour moi, c'était euh, trop compliqué d'allaiter deux bébés à la fois, et euh, surtout avec ce qu'on traversait, je me voyais pas euh, mettre des réveils tous les tous les trois heures pour tirer mon lait. Mm. Euh, mais il faut savoir qu'au tout début, elles étaient nourries par du lait euh, maternel,
0: donc, qui en avait fait, été du donné. lait de
1: lactarium. Ouais, par le don de, de lait de lactarium. Euh, donc ça a été euh, et ce qui était impressionnant, c'est qu'au tout début, elles avaient 2 millilitres de lait toutes les deux heures. Ah oui. Donc elles avaient des nutriments aussi euh, via le cathéter mais c'était impressionnant enfin c'est vraiment toute toute petite quantité et puis nous on essayait euh, bah, d'être présent au maximum pour elle donc en plus du pot à peau on participait aux soins D'accord. c'est-à-dire on changeait les couches, on nettoyait les les yeux euh, on s'occupait d'elle et à chaque fois on était très minutieux dans nos gestes et
0: euh, bah, c'était euh, c'était impressionnant donc vous aviez l'impression d'être utile avec ce pot à peau, avec ces soins Vous étiez hyper présent en fait ouais, pour elle On
1: était hyper présent, mais après c'est dur de se, con- de, de, de se considérer comme une maman mmh. parce qu'on bah, n'a pas du tout les responsabilités. Euh, elles sont donc 24 heures sur 24 euh, à l'hôpital, il y a une infirmière de nuit, une infirmière de jour. Euh, donc on n'a pas ces responsabilités-là. Donc c'est vrai qu'il nous a fallu un peu de temps pour réaliser qu'on, qu'on était parents.
0: Oui, j'imagine. Donc là tu rentres à la maison. Euh, Necker c'est assez loin de chez toi euh, comment est-ce que vous faites au quotidien pour aller les voir euh, comment est-ce que tu te remets toi physiquement, psychologiquement euh, donc avec Gonzague on
1: trouve nos petits rythmes donc on va les voir tous les jours donc on arrive généralement en fin de matinée et on repart euh, le soir euh, assez tard euh, donc on fait beaucoup de peau à peau avec elle euh, donc on essaie d'être présent le plus possible auprès d'elle euh, moi je me remets euh, doucement euh, de ma césarienne c'est vrai que ça a été assez compliqué, parce que j'ai eu euh, bah, des petits des petites rechutes, euh, ça me tirait beaucoup, j'avais un peu du mal à marcher. Donc ça a pris un peu de temps pour m'en remettre. Euh, et moralement, en fait, euh, les deux premières semaines ont été hyper dures, donc je pleure beaucoup. Il euh, y a aussi une la sœur d'une copine euh, qui a eu des jumeaux, qui sont nés aussi assez en avance, euh, qui me réconforte beaucoup, euh, qui m'aide à aller mieux. Donc ça, ça me fait beaucoup de bien aussi de, de parler avec elle. Mmh. Euh, donc c'est vrai oui, ça a été assez difficile. Euh, et en fait, donc les ce qui nous a beaucoup rassuré aussi, c'est qu'on a eu un rendez-vous avec une pédiatre. Donc chaque semaine en fait, on voyait un pédiatre et là donc on mmh. voit une nouvelle pédiatre euh, qui euh, qui nous dit bah écoutez, vos filles elles vont très bien. Elles progressent bien. Bon, tous les signaux sont au vert, évidemment, il faut rester prudent mais tout va bien. Et elle nous rassure beaucoup et là en fait, la pression retombe et on se sent beaucoup
0: mieux. Ah, j'imagine. Vous commencez à espérer et, et à vous mmh. projeter à quatre Exactement. Et en fait, euh, bah, ensuite on a trouvé une petite routine euh, donc à Necker.
1: Donc elles sont restées trois semaines en soins intensifs. Euh, et en fait, elles, elles doivent tout apprendre. Donc C'est-à-dire, elles doivent apprendre... Quand elles sont en soins tans, intensifs, elles apprennent à réguler leur température. Euh, donc au fur et à mesure, les différentes étapes, c'est d'enlever bah, le toit de la couveuse, euh, leur mettre leur premier body... Quand taille préma qui sont tout petits. Après, elles dorment, quand on a enlevé le toit, elles dorment avec une gigoteuse. Euh, elles apprennent aussi euh, à respirer. Donc au début, elles ont leur masque à oxygène. Et au fur et à mesure, on fait des plages sans masque. Donc c'est deux heures. Après, c'est quatre heures, six heures. Et au bout de, de quelques semaines, elles arrivent à respirer toutes seules. Ok. Et euh, au bout d'un mois, elles changent de service. Et là, on arrive en pédiatrie. D'accord. Donc la pédiatrie, c'est le dernier service avant euh, bah, de rentrer à la maison. Donc là, on est à la moitié du parcours. Euh, sachant qu'elles avaient un petit décalage à chaque fois de dans leur manière de se développer, où Agathe étant plus petite, euh, sa sœur Victoire était un peu plus en avance. Donc à chaque fois, Victoire qui quittait en fait, le service une semaine avant elle. <rire> <rire> elle, euh, elle préparait la place là-bas. Voilà. Et Agathe <rire> l'a rejoignait après. Après, ce qui était hyper chouette, c'est qu'en euh, soins intensifs et aussi en pédiatrie, euh, elles étaient dans la même chambre et on, était, on avait une chambre avec que toutes les deux ce qui fait qu'on était vraiment, on avait notre chambre, nos repères. Ah oui. On était dans un petit cocon tous les quatre, et euh, et aussi Gonzague, il a pu euh, prendre, euh, enfin il a pu prendre. Euh, ah, il a arrêté de travailler euh, dès euh, juste avant la naissance des filles. Euh, donc ce qui fait qu'on faisait tout à tout, tout tous les deux et mmh. c'était génial de
0: d'être à deux pour traverser cette épreuve. Ok. Donc en pédiatrie, elle continue les progrès. Oui. Euh, ça va dans la bonne direction Elle arrive à bien prendre du poids ah oui elles grossissaient bien euh, donc ça c'était mmh. chouette euh, bah, quand,
1: en pédiatrie euh, elles, elles ont surtout appris à prendre le biberon donc euh, c'était hyper drôle parce qu'au tout début elles, elles prenaient 10 ou 20 ml donc c'est vraiment des toutes petites quantités et euh, il fallait qu'elles apprennent à téter et elles avaient encore en fait une sonde pour les nourrir mmh. ce qui fait que si elles finissaient pas leur biberon le reste était, euh, était donné par la sonde et elle continuait à faire leur leur bradycardie et en fait il y avait plusieurs critères pour pouvoir rentrer à la maison c'était de pouvoir faire faire plus de 2 kilos euh, donc là euh, c'était euh, c'était le cas euh, c'était de savoir prendre le biberon et le dernier critère c'était de plus faire de bradycardie mais jusqu'à la veille du, du départ elle faisait encore des bradycardies okay. et c'était pendant 48 heures qu'il fallait plus en faire donc euh, elles étaient prêtes à sortir je pense assez longtemps au moins deux semaines avant et en fait, à chaque fois, on a eu des faux départs parce que bah il y avait euh, tout d'un coup, il y avait une bradycardie qui avait lieu euh, et ce qui fait que ça remettait les compteurs à zéro. Ah oui. Et, euh, et donc, on a eu trois faux départs où on nous a dit bah ça y est, elle sort de samedi. Et en fait, euh, le vendredi arrive, on nous a dit ah ça sera décalé au mercredi. Bon, au moins, on a eu le temps, on a eu deux mois pour euh, bah pour tout préparer, mm. pour préparer leur chambre, pour finaliser de d'acheter euh, tout ce qui nous manquait. Donc ça c'était hyper bien et surtout le dernier mois quand on était euh, en pédiatrie, bah, on savait donner le bain aux filles, on savait bah, changer les couches, euh, donner les médicaments. Euh, ils avaient identifié qu'Agathe faisait du reflux, donc c'est fait qu'on a quitté euh, qu'on a quitté euh, Necker, elle avait son traitement. D'accord. Donc en fait on a eu un stage intensif que, que non pas euh, une <rire> personne qui accouche classiquement d'un bébé et qui doit se débrouiller quand elle rentre à la maison. Donc ça on était plutôt serein sur cette partie-là parce que bah, on, on, savait, on savait faire.
0: Ok, et vous aviez hâte de rentrer à la maison ou vous aviez un peu d'appréhension de quitter le système médical Alors on avait un peu d'appréhension parce qu'elles euh, étaient encore scopées
1: et on passe d'un univers médicalisé à rien du tout. Donc c'est vrai que c'était un peu angoissant, mais euh, les infirmières nous rassuraient beaucoup. Et d'ailleurs on a découvert un super métier qui est euh, infirmière puricultrice. Euh, elles étaient toutes bienveillantes, à chaque fois elles nous
0: réconfortaient, enfin, c'était vraiment euh, très chouette vous avez lié des, des relations particulières avec des gens qui vous suivaient, qui revenaient régulièrement, que vous recroisiez souvent euh, Oui, bah, pendant deux mois, on les voyait euh, de manière très régulière. C'était toujours les mêmes équipes C'était toujours les mêmes équipes.
1: Ah oui. Et euh, elles nous faisaient des petites attentions où euh, au début, quand elles étaient en... en soins intensifs et en réanimation, elles avaient fait un petit shooting photo des filles. Ouais. Et elles avaient imprimé des photos qu'elles nous avaient offertes. Donc c'était hyper chouette. Ah oui. Et euh, ce qui nous a beaucoup aidé euh, aussi pendant cette période-là, c'est notre famille qui nous faisait des petits plats euh, mijotés euh, qui venaient nous déposer. Ce qui fait que le soir, quand on rentrait tard, ben, on avait un bœuf bourguignon, euh, un hachis par entier. Enfin, c'était y- hyper chouette. Et ça nous aidait beaucoup. Et on est plutôt resté dans notre bulle euh, pendant ces deux mois. Euh, évidemment, on se faisait parfois euh, des petits cinés ou euh, des petits restos euh, euh, le soir. Euh, et on revenait à des cas un peu plus tard. Et on s'est aussi fait des dîners avec des copains euh, de okay. temps en temps.
0: Donc vous avez quand même pris un peu l'air de temps en temps. Oui. ouais okay. c'était important. Ouais. Et quand vous êtes rentrés à la maison, alors vous étiez tous les quatre dans votre appartement. Ouais.
1: Déjà, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on a pu, enfin, euh, on a bien dormi. On dormait bien la nuit. Donc on faisait des bonnes nuits avant que les filles rentrent, ce qui est hyper important parce que, bah, une fois qu'elles rentrent, c'est plus du tout comme ça. Ouais. <rire> euh, et et donc, ouais, le retour à la maison, euh, bah, c'était c'était trop chouette. Elles sont rentrées euh, la veille de l'heure de mois. Donc le le 3 décembre euh, donc le trajet en voiture je pense que Gonzague n'a jamais roulé aussi lentement de toute <rire> sa vie et euh, donc elles sont rentrées euh, et en fait la première nuit elle a été chaotique parce qu'on avait peur de de gérer euh, tout seul les filles mmh. donc on a voulu tout gérer à deux ce qui a été une très très mauvaise idée <rire> parce que elle dormait pas du tout en fait elle dormait par tranches de 30 minutes et elle faisait beaucoup de bruit, donc ce qui fait qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Donc euh, ça, on... tout de suite, on a trouvé une nouvelle organisation. Et en fait, on a trouvé une orga qui, qui fonctionnait très bien. C'est-à-dire que euh, les filles dormaient dans leur salle, dans le salon, dans leur couffin. Et en fait, euh, bah, moi, je dormais dans notre chambre de 22h à 6h. Je prenais le relais à 6h. Et Gonzague allait
0: se coucher dans notre lit euh, à ce moment-là. Ok. Et on a fait ça pendant un mois. D'accord. D'accord. Et, et toutes les 30 minutes, ça veut dire que... Oui, c'est du non-stop. Chacune toutes les 30 minutes. Donc, c'est c'est, c'est sans arrêt. Ça a duré combien de temps, ça En fait, ça
1: a duré tout le mois de euh, décembre. Donc, okay. pendant un mois à peu près. Où on était à 7 repas aussi par jour, euh, par bébé. Donc, ça faisait 14 bibons par jour. C'était énorme. Waouh Mais ensuite... Euh, bon après, ça, ça s'est un peu euh, régulé. et euh, Donc, au tout début, elle dormait dans le salon. Ensuite, en... Fin décembre, on a acheté des lits dodo ouais. qu'on a mis dans notre chambre. Et donc, fini les coups fin la nuit, elles dormaient à côté de nous. Donc là, c'était moi qui gérais euh, tous les biberons euh, de la nuit. Et gérer les biberons de la nuit, c'est-à-dire que j'étais debout pendant minimum une heure et demie. Euh, donc, je faisais ça. Et, euh, et ensuite, euh, quand il n'y avait plus de biberon la nuit, elles rest- sont restées dormir à côté de nous euh, dans nos lits. Et après, elles sont allées
0: dans leur chambre il euh, y a uniquement euh, un mois. D'accord. Donc, à huit mois à peu près 7-8 mois Oui, c'est ça. Ok. Et quand tu dis euh, les biberons la nuit ont commencé à diminuer, euh, elles ont fait des grandes plages de sommeil assez rapidement
1: euh, En fait, oui. Euh, il y a eu juste le mois de janvier qui a été assez dur parce que Gonzague a repris le travail. Mm. Donc, il travaillait euh, enfin il travaillait toute la journée et du coup, je, je gérais euh, toutes les nuits. Donc ça, pareil, la première journée où j'ai dû m'occuper toute seule des filles, c'était un peu euh, un peu stressant parce que bah, tout le mois de décembre, on était vraiment en cocooning tous les quatre. Et, euh, et là, j'allais être toute seule à m'occuper d'elle. Mais ça s'est très bien passé. Et en fait, rapidement, il y a eu que le mois de janvier où euh, voilà, il y avait le biberon de la nuit, où elle dormait 3-4 heures. Et ensuite, début février, elles ont commencé à dormir 6-8 heures d'affilée. Okay. Donc euh, ce qui était plutôt chouette. Euh, donc il y a vraiment le mois de janvier qui était très dur euh, bah, niveau fatigue. Et, euh, et début février, euh, vu qu'il y avait que le biberon euh, de la fin de soirée, euh, début de nuit vers euh, mi- 23h minuit. Et ensuite, elle dormait jusqu'au lendemain matin. Donc... Euh... Là, déjà, ça allait beaucoup mieux. Ah ouais, donc, c'est génial. Dirait.
0: Et vous avez commencé en décembre à les présenter à, v- à vos familles Oui. Alors, en
1: décembre, il y a
0: nos, bah, nos parents... Enfin, déjà, nos parents
1: ont pu venir euh, les voir euh, quand on était à Néquerre. OK. Donc ça, c'était chouette. Ils sont venus chacun euh, trois fois à peu près. Et euh, quand on est rentré euh, à la maison, donc il y a nos frères et sœurs qui sont venus. Euh, donc évidemment, enfin tout le mois de décembre, on n'est presque pas sorti. Et quand euh, on avait de la visite, euh, chacun portait un masque, se lavait bien les mains... On était hyper euh, drastiques sur les gestes barrières, mais euh, vu qu'elles étaient très, très fragiles, il fallait pas qu'elles euh, chopent une bronchiolite et qu'elles soient hospitalisées à nouveau. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, donc, c'était magique, les rencontres avec euh, nos frères et sœurs. Ouais. Euh, et quand elles sont sorties, elles faisaient euh, 2,7 et 2,3 kilos. Donc, c'était encore des, des petits gabarits. Euh, donc, on a passé vraiment un mois de décembre très chouette et euh, à recevoir quelques visites et après à partir de janvier on a commencé à les présenter à nos copains okay. et euh, qui venaient plutôt à nous euh, donc chacun venait nous voir euh, pour les voir on sortait pas, pas du tout en fait en décembre on n'est vraiment pas sorti de, de, de la maison uniquement pour les rendez-vous médicaux mm. et, euh, et pareil en janvier on restait euh, janvier-février on restait quand même un peu dans notre bulle chez nous
0: et on avait de la visite de copains ok et quand vous sortiez alors c'était, c'était pas trop une expédition avec euh, avec les deux bébés pour aller chez le pédiatre par exemple euh, si complètement <rire>
1: Comment est-ce que vous vous prépariez euh, bah, Les rendez-vous pédiatres, bon, ça, ça va, c'était juste, on prenait un sac, euh, le sac à langer classique. Mais ce qui était euh, l'expédition, c'était quand on partait à Noël, quand on est parti euh, trois jours chez mes parents. Ouais. On a dû faire un convoi avec deux voitures pour réussir à amener euh, toutes les affaires. Oh. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de choses à transporter euh, bah, entre euh, les couffins, euh, les transats, le tapis d'éveil... Euh, bah, le lait les biberons euh, notre machine à biberons ouais. parce qu'en fait vu que elles avaient du lait assez épais on était obligé de chauffer le lait donc on avait investi dans une belle machine euh, dont on sert encore aujourd'hui euh, qui est hyper utile et qui permet de chauffer en 5 secondes euh, l'eau chaude euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de matériel et même encore là on est parti en vacances euh, <rire> formées pendant une semaine et euh, on a l'impression qu'on déménage la maison et surtout la poussette double ah euh, oui qui prend la moitié de la place dans le coffre. Elle se plie Elle se plie, mais elle prend énormément de, de ah. place. Et alors, c'était deux petits couffins, la poussette double, ou c'est un, une grande nacelle Alors, au début, on avait oh. une grande nacelle, ce qui était euh, hyper mignon. Euh, et en fait, on, notre seul regret, je pense, c'est de ne pas avoir pris euh, des, euh, des cosy. Euh, ce qui fait qu'en fait, elles étaient dans leur siège auto. Et donc, à chaque fois, ces chances' on était obligé de les sortir et de les mettre dans le dans leur siège. Alors qu'avec euh, des avec euh, bah, des des cosy- des ou des clips ça aurait été beaucoup plus
0: pratique ok donc si c'était à refaire on aurait fait un... différemment sur cette partie là un petit tips pour les parents qui écoutent <rire> exactement <rire> ok euh, quel moment quel bon moment tu passais euh, avec elle c'était quoi tes moments préférés dans la journée euh, alors au tout début mais mon mon préféré c'est quand on faisait des câlins où
1: euh, elle pouvait dormir pendant une heure deux heures euh, sur moi évidemment à chaque fois j'étais obligée de de, de de changer parce qu'il y en a une qui pleurait, donc où je reprenais l'autre. Donc voilà, c'était les moments que je passais avec elle. Après, c'est tellement de logistique que j'essayais d'être hyper organisée. Mmh. Donc en fait, le matin, euh, je préparais tous les bipons de la journée. Ok. Donc euh, je mettais l'eau dedans, je préparais les dosettes. Au début, je l'avais tous les bipons à la main. Au bout d'un moment, je suis passée directement par la vaisselle pour me faciliter la vie. Mmh. Euh, et après, en fait, j'anticipais tout euh, au moins trois jours à l'avance. Donc mmh. le lait les packs de lait enfin les les euh, l'eau j'anticipais également euh, bah, tous les rendez-vous pédiatres que je prenais X mois à l'avance euh, les couches enfin vraiment tous les objets du quotidien que j'ai achetés euh, hyper en avance pour pas se retrouver euh, dans l'embarras euh, à un moment donné. OK, et puis au niveau des repas ce que je faisais c'est que euh, je les décalais. En fait, je leur ai jamais donné le biberon en même temps parce que euh, c'était enfin j'arrivais pas à trouver la bonne technique. Donc, à chaque fois, je l'ai décalé de 30 minutes. Donc, c'était la première réveillée
0: qui avait son biberon et ainsi de suite pour tous les repas de la journée. C'était dur de les décaler comme ça. Est-ce qu'il y en avait une qui parfois pleurait pendant longtemps? Ou est-ce que, de toute façon, c'était comme ça et toi, tu le vivais bien? Moi, bah, je le
1: vivais bien. En fait, on a de la chance parce que nos bébés étaient très calmes. Enfin, okay. on... toujours été assez calmes. Donc, c'est jamais arrivé qu'elles pleurent euh, sans raison. Enfin, euh, qu'elles pleurent pendant 10 minutes et qu'on n'arrive pas à les calmer. Mmh. Euh, donc, on, on a eu de la chance là-dessus. Après, évidemment, ça arrivait parfois que pendant que j'en ai à manger à l'une, l'autre avait faim et elle pleurait. Donc je la mettais dans le transat et je la balançais, je la balançais avec mon pied pour que, pour que qu'elle puisse se calmer et qu'elle patiente pour que une
0: fois que ça soit à son tour. Ok. Et le reflux d'Agathe, c'est ça C'est oui. Agathe qui a eu un reflux. Comment ça s'est, comment ça a évolué
1: Alors ça a plutôt bien évolué. Euh, en fait, on a eu un traitement de fond euh, dès le début et ce qui fait que au bout de plusieurs mois, on a arrêté l'inexium et le gaviscon et euh, et en fait, enfin il y a eu aucun souci. Euh, ça s'est réglé de lui-même. On inclinait en nos lits qu'au dodo ouais. euh, pour qu'elles puissent euh, bien dormir
0: de manière euh, bah, qu'elles soient un petit peu euh, pas complètement allongées. En fait. Ok. Et à quel moment est-ce qu'elles ont commencé à réaliser la présence de l'autre Alors, c'est vrai qu'au tout début,
1: elles se calculaient pas trop. Enfin, elles, <rire> elles, je suis pas sûre qu'elles ont remarqué la présence. Et en fait, au fur et à mesure, quand elles ont commencé euh, bah, à se développer, elles commençaient à se caresser, à se tenir la main, à se tirer les vêtements, avoir un peu d'interaction entre elles. Et là, je trouve que c'est l'âge trop mignon où elles commencent à créer vraiment un lien. Le matin, quand elles se réveillent, elles sont trop contentes de se voir l'une l'autre. Elles se font des sourires, elles rigolent, euh, elles jouent ensemble. Euh, donc, c'est vraiment hyper chou euh, de les voir euh, évoluer, grandir et créer ce
0: lien euh, entre elles. Trop mignon et alors, euh, avec leur grande prématurité, est-ce que les, les progrès, les grandes étapes de développement euh, sont à chaque fois en âge corrigé ou est-ce qu'elles suivent leur âge de naissance Comment ça se passe bah Exactement, en fait, on a
1: l'âge réel et l'âge corrigé. Okay. Donc l'âge réel, en fait, c'est... Enfin, l'âge corrigé, on part du terme comme s'il n'y avait qu'un bébé. Donc c'est le 21 décembre qui était mon terme initial de grossesse. Euh, donc on se base pour calculer l'âge corrigé. Et euh, en fait, les... donc, tout ce qui est euh, vaccin, c'est euh, âge réel et tout le reste c'est âge corrigé et donc en fait la l'objectif c'est que c'est qu'elles arrivaient à prendre du poids assez rapidement pour euh, rattraper euh, les courbes donc victoire c'est chose faite assez rapidement et agathe elle est encore un tout petit peu en dessous des courbes euh, et au niveau du développement on part sur l'âge corrigé euh, même si euh, nos pédiatres... enfin elles vont très très bien et notre pédiatre nous dit que elles sont enfin elles sont pas en âge corrigé elles sont vraiment c'est vraiment un mix entre âge réel et âge corrigé au niveau du développement là elles ont bientôt 9 mois euh, bah, elle se retourne, elle commence à ramper, ah oui. euh, et je pense que d'ici la fin de l'été, elles tiendront assises. Euh... Donc elles sont pas du tout, euh, pas du tout en retard. Non, pas du tout en retard. Enfin peut-être il hein, y a un léger décalage, mais euh, pas plus que ça. Et euh, on a un super suivi euh, avec les pédiatres parce qu'on a notre pédiatre euh, donc de, de ville euh, que l'on voit euh, chaque mois euh, et pour euh, et après ça va être tous les trois mois. On a un pédiatre qui est spécialisé euh, dans la prématurité. Euh, qu'on voit tous les 4 mois. D'accord. Et ensuite, on a euh, le CAMS, euh, donc qui est spécialisé dans les enfants handicapés ou dans les primas, qu'on voit pareil euh, tous les 4 mois. Et en fait, je pense qu'on va avoir euh, encore ce suivi jusqu'aux 2 ans des filles. Et vu que pour l'instant, il n'y a aucune alerte, si elles se développent bien, on arrêtera ce suivi
0: euh, quand elles seront 2 ans. Pour écarter tous les risques. Euh, Exactement. Euh, si elles cochent toutes les cases, c'est bon. Euh, elles reviennent dans le chemin normal. Et j'ai l'impression, sur les photos que j'ai vues, qu'elles se ressemblent énormément... Euh, donc euh, vraies jumelles, donc c'est un œuf qui s'est séparé, donc elles ont une grande partie d'ADN en commun. Euh, mmh. Comment est-ce que les gens euh, euh, réagissent à cette grande ressemblance Et vous, est-ce que pour vous c'est deux filles totalement différentes qui n'ont rien à voir, ou est-ce que vous voyez quand même la ressemblance Alors c'est vrai que physiquement, euh,
1: des personnes qui les connaissent pas nous disent mais elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. <rire> c'est vraiment les sosies et c'est vrai c'est des vraies jumelles. Après nous on a différents tips pour les différencier. Déjà il y en a une qui fait euh, 700 grammes de plus que que l'autre, donc déjà ça se voit au niveau des joues, euh, au niveau de la corpulence. Il y a Victoire qui a des petits angiomes euh, sur son corps, donc qu'elle a eu juste après la naissance et qui doivent disparaître d'ici quelques mois, quelques années. Donc ça nous aide euh, à les différencier. Et puis après, en fait, au niveau de leur euh, du caractère, je trouve qu'ils changent vachement. En fait, ce qui est hyper drôle, c'est que euh, Agathe était déjà une petite coquine euh, quand elle était dans mon ventre. C'est pour ça que le flow a, a pris longtemps à être diagnostiqué parce qu'elle bougeait tellement à chaque fois. Et je me rappelle d'une sage-femme quand juste avant la naissance qui faisait un monitoring et qui arrivait pas parce qu'elle bougeait trop et qui me disait mais c'est une petite coquine. Et c'est vrai qu'elle a un peu gardé ah oui. ce trait-là. Euh, elle est très curieuse. Elle veut. Elle regarde tout ce qui se passe. Euh, et en même temps, euh, voilà, elle, elle sait ce qu'elle veut donc euh, elle se laisse pas faire. Et son autre sœur Victoire. Euh, bah au tout début euh, elle enfin elle, elle était intéressée uniquement pour euh, par euh, dormir et, euh, et manger et maintenant elle commence à se déplacer un peu donc elle explore un peu euh, tout ce qui se passe autour donc je trouve qu'elles sont assez complémentaires et euh, et leur personnalité évolue beaucoup euh, là elle sourit tout le temps elle rigole alors qu'avant victoire elle rigolait pas trop donc euh, c'est drôle de voir euh, qu'en quelques semaines bah elle change elle change tellement ah oui. et je trouve ça tellement chouette de pouvoir euh, j'ai la chance du coup d'avoir un congé maternité qui est assez long, mmh. euh, qui dure jusqu'à. Enfin, je fais un congé parental donc je reprendrai en septembre le travail. Et donc je suis je suis tellement contente de pouvoir les voir évoluer au quotidien, rester avec elles, passer du temps avec elles, même si c'est euh, fatigant parce que euh, je fais c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai très peu de moments pour moi, euh, mais je trouve ça trop mignon de les voir évoluer euh, jour après jour. Au... Il y a des choses qu'elles faisait faisaient pas euh, il y a une semaine qu'elles font maintenant et c'est tellement mignon d'avoir deux petits bébés et, et j'ai encore parfois du mal à réaliser de me dire que c'est mes deux bébés et que c'est, c'est enfin que la nature est, est dingue et que c'est fascinant d'avoir deux petits êtres qui sont nés en même temps et je suis tellement contente d'avoir deux petites jumelles. Même ouais. si au début j'étais un peu, un peu en état de choc, je trouve ça trop chouette et puis quand je vois qu'elles commencent à jouer ensemble, c'est vraiment hyper mignon.
0: Quelle chance <rire> Pour elle, de directement avoir une, une sœur comme ça, c'est incroyable. Alors, tu dis que tu es en congé maternité, enfin, parental. Euh, est-ce que tu te fais aider Comment tu gères au quotidien deux enfants Parce que moi, personnellement, je, me, je ça m'est souvent arrivé de me noyer avec seulement un bébé. <rire> J'admire beaucoup les personnes qui font avec deux bébés. Comment tu t'en sors
1: Alors, en effet, j'ai de l'aide euh, trois fois par semaine. Donc déjà, j'ai une TISF. Euh, qui m'aide deux fois par semaine, donc tous les lundis et mardis matin. Quand on est euh, maman de jumeaux euh, et qu'on habite dans le 92, la CAF nous offre 200 heures euh, gratuites. D'accord. Donc euh, ce qui est hyper, hyper chouette. Euh, donc cette dame, euh, Sarah, vient m'aider euh, depuis début janvier. Euh, donc euh, elle connaît en fait les filles presque depuis euh, qu'elles sont rentrées à la maison. Euh, donc elle m'aide euh, à donner les bains, à donner les biberons. Si j'ai des rendez-vous médicaux, elle garde les filles. Donc, c'est hyper hyper utile. Euh, et ensuite, j'ai euh, ma famille euh, qui m'aide. Donc, il y a ma mère qui vient généralement tous les mercredis. Et j'ai aussi ma belle-famille euh, et ma belle-sœur qui viennent... Euh, et mes sœurs aussi qui viennent donner un petit coup de pouce de temps en temps. ok donc c'est vrai que le secret, c'est vraiment d'avoir de l'aide. Parce que sans aide, c'est un je pense que ça serait assez compliqué. Et aussi, mmh. ce qui est très chouette, c'est que maintenant, il y a le télétravail. Mmh. Et donc, Gonzague est au moins deux, trois jours par semaine en télétravail. Ce qui fait que, parfois, il peut m'aider à donner un petit bib soit le matin ou euh,
0: à l'heure du déjeuner, euh, si c'est un peu compliqué. Et tu te sens moins seule aussi dans l'appartement Et je me sens moins seule. Tu sais qu'il est là euh... Ouais. Génial. Lui, il a l'impression de, de passer assez de temps avec elle ou il a l'impression de passer à côté de certains moments, le fait de rebosser
1: Non, je pense qu'il passe quand même assez de temps avec elle parce que, bah, le, le, enfin, déjà, il est là tous les soirs, il y a le, les week-ends. Euh, et puis, quand il est en télétravail, euh, bah, il peut quand même euh, les voir, donc... Euh il profite à fond euh, et il est tellement content euh, d'être euh, d'être euh, papa de deux petites euh, jumelles et c'est hyper chou de voir aussi euh, leur euh, leur
0: relation euh, liens lien secret. Ouais. <rire> Dans ta maternité en général, qu'est-ce que tu as trouvé de plus beau et qu'est-ce que tu trouves le plus dur Alors le plus beau, je pense c'est le, les voir évoluer, euh, les
1: voir grandir, changer, euh, c'est vraiment ce qui est ce qui est le plus mignon. Moi, mon moment préféré, c'est le, maintenant, c'est le matin quand je les sors du lit et qu'elles sont trop contentes de me voir. C'est hyper chou. Et le plus dur, je pense que c'est euh, bah, le fait que ça soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que j'ai peu de moments pour moi. Euh, et euh, surtout depuis qu'on a commencé la diversification où les repas durent assez longtemps et en fait, euh, bah, toutes les, enfin, j'ai l'impression que je viens toujours de finir de donner le déjeuner, c'est déjà l'heure du goûter. Mmh. Donc c'est vrai que c'est c'est assez intense. Euh, après ce qui est hyper agréable c'est que là il fait très beau donc euh, on fait des grandes promenades l'après-midi euh, on va au parc et c'est vrai que le fait de prendre l'air même pour elle enfin c'est, c'est génial
0: ouais et euh, t'arrives très bien à sortir avec les deux toutes
1: seules pour aller au parc oui ça c'est oui stop. oui ça, je, ça j'arrive euh, sans souci euh, dans la poussette je l'ai mis dans la poussette double et après voilà on a un tapis d'éveil qu'on utilise et euh, je ramène souvent un transat comme ça je leur donne à manger euh, dans le transat c'est okay. l'heure du goûter
0: ça marche, oui. Donc, tu transportes quand même un transat oui, pour aller au squat enfin, ou au parc. <rire> OK. Et euh, le sommeil, c'est un grand sujet pour tous les enfants, mais j'imagine que pour des jumeaux, c'est encore plus fort. Est-ce que tu as des conseils pour les parents de jumeaux, notamment, qui vivent des problèmes de sommeil Je suis pas sûre d'avoir des conseils à donner parce que euh,
1: en ce moment, on a des soucis d'endormissement avec les filles où euh, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les après le biberon de 20 heures, on essaye de les coucher et c'est un peu compliqué. Donc on on les prend, on les met euh, sur notre lit et elles s'endorment en 10-15 minutes et ensuite on les porte et on les couche dans leur lit. Et là, elles arrivent à faire leur nuit entière et elles se réveillent entre 8 h et 9 h le lendemain. Donc c'est plutôt c'est pratique, génial. mais elles s'endorment pas toutes seules. Ok. Euh, et sinon, en fait, au début, euh, j'avais aucun rythme avec elles, c'est-à-dire que euh, je je les mettais pas à la sieste. Euh, en fait, si elle voulait dormir, elle s'endormait. Si elle voulait pas dormir, elle, elle ne, elle ne dormait pas. Et en fait, depuis euh, un mois et demi, je commence, j'ai commencé à instaurer un rythme où euh, après le biberon du matin, je les couche dans leur lit et euh, elles finissent par s'endormir. Et pareil euh, en, après le biberon de l'après-midi. Et ça, ça me permet, voilà, de d'avoir un peu une organe de rythmer un peu plus euh, la journée. Mm. Euh, mais c'est vrai que, bah en fait, je pense que le, le, il faut être, il faut être patient en fait, mm. parce que euh, bah, c'est elle en fait qui crée euh, un peu leur leur propre rythme et euh, et puis
0: euh, ouais c'est c'est comme ça. <rire> et pour la euh, pour la la néonate, pour les parents qui vont vivre ça ou qui vivent ça aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils euh, pour euh, le vivre de la meilleure manière possible
1: euh, Oui, alors déjà, je pense que il faut pas hésiter à poser toutes les questions euh, au personnel soignant. Donc vraiment leur demander euh, ce qui va se passer étape par étape parce que euh, ils vont tout vous expliquer euh, sans sans aucun souci ils vont prendre le temps voilà de d'expliquer toutes les étapes le parcours euh, qui s'annonce après je pense euh, ce qui est important c'est aussi de pas hésiter à en parler avec des mamans qui ont traversé euh, cet épisode là euh, c'est vrai que c'est hyper rassurant euh, d'avoir des conseils de savoir comment ça s'est passé pour elles ça rassure beaucoup euh, donc de voilà de communiquer aussi avec euh, avec son mari euh, de d'échanger sur euh, sur les différents sentiments c'est euh, c'est très important après de f- faire le plus le plus de peau à peau possible euh, ça c'est vrai que c'est c'est magique c'est ce qui permet aux enfants d'aller le mieux et euh, c'est hyper agréable voilà de de faire des câlins avec les filles et après se sentir aussi euh, assez libre c'est-à-dire prendre du temps pour soi euh, bien se reposer euh, la nuit euh, euh, ne pas aller, ne pas passer h24 avec euh, avec les bébés. Euh, donc prendre du temps pour soi, se faire un petit ciné, un petit resto de temps en temps, voir des copains, c'est très important puisque le parcours est hyper long. Et puis euh, aussi, euh, ce qui fait que enfin, quand, quand les les bébés reviennent à la maison, euh, on ne peut plus du tout se reposer. Donc il faut vraiment profiter de ce temps justement pour, pour passer du temps euh, pour soi prendre du temps pour soi. Et aussi, euh, ce qui était euh, génial euh, quand on était en néonate, c'est que les équipes étaient disponibles 24 heures sur 24. Donc en fait, ce qu'on faisait généralement, c'est que le matin quand on se réveillait, on appelait pour savoir comment s'était passé la nuit. Et le soir, vers 1h, euh, 2h, heure, quand on allait se coucher, on appelait pour savoir euh, comment s'était passée euh, la soirée. Donc c'est Donc,
0: hyper rassurant. Vous étiez au courant de ce qui se passait là Ah ouais, c'est hyper rassurant. Bah, merci beaucoup Alexandra. Merci à toi. D'avoir partagé ton histoire. Euh, je suis ravie de savoir que les filles vont bien aujourd'hui quel bonheur ça doit être de les, de les voir grandir et évoluer merci beaucoup de nous avoir partagé euh, les détails de leur, de leur progrès de la naissance et de leur progrès et à bientôt j'espère oui et,
1: et juste une petite phrase que j'aimerais bien dire c'est que
0: bah, le chemin est long mais que la lumière au bout est très belle génial <rire> bah, merci pour <rire> ce beau mot de la fin un grand merci Alexandra d'avoir partagé ton histoire quel soulagement de savoir que Victoire et Agathe vont bien N'hésitez pas à conseiller aux parents autour de vous qui sont confrontés à des séjours en réanimation ou aux soins intensifs de rejoindre des groupes de soutien comme Alexandra qui faisait partie d'un groupe Facebook de parents de jumeaux. Merci pour votre fidélité sur le podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.